0: Graça e paz amados, sejam bem-vindos ao podcast do Ministério Vida, essa igreja que tem o um propósito de levar a palavra de Deus na sua maior forma e essência, que é através da inclusão e do amor. Nós ficamos localizados na Avenida Castelo Branco, número 4721, no setor rodoviário, na sala 3 no terceiro andar, em Goiânia, onde está localizado o nosso templo-sede. Você que deseja saber mais, conhecer mais sobre esse ministério, entre em contato através das nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o YouTube, ou através do contato 62 8690. Eu tenho certeza que Deus tem muito para falar com você.
1: Te amamos e Te glorificamos, Senhor Rei dos Reis, Santo, Santo, Santo É o Teu nome, Deus Senhor, queremos desde já Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito Em nossas vidas e nesse ministério Senhor Deus amado, vai de encontro Com o Teu Espírito Santo, Senhor Nas casas das pessoas que já estão No culto online, Senhor Deus amado Prepara o coração. da criação, e é por isso que eu temo a Ti faz o Teu mover o Teu querer, hoje e futuro, Senhor Deus amado, a Tu pertence, Deus queremos morar contigo na eternidade, Senhor Deus amado faz um mover nesse ministério Senhor Deus amado, abre as cortinas que foram fechadas um dia, para que as pessoas consigam enxergar a Tua presença que é Palpável neste lugar e que através desse culto pessoas possam sentir, Senhor, a tua presença em nós, não no meu eu, mas sim no teu eu, Senhor Deus amado. Senhor, dá sabedoria e discernimento a cada líder, Senhor, deste ministério, para que eles possam guiar através da tua palavra cada irmão, cada ovelha que entra pelaquela porta, e cada pessoa que aperta, Senhor, este botão aí no Facebook e no Instagram, Senhor Deus amado, que essas pessoas compreendam que Teu amor é incondicional, que devemos colocar Tu em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor Deus amado, o que nós Te pedimos. Deus amado, levanta o exército, para combater contra Satanás, Senhor Deus amado, que impede que cega as pessoas para este mundo, queremos morar contigo na eternidade, Deus, é o que queremos fazer, morar contigo na eternidade… Deus amado, eu oro, Senhor, pelo governo deste país, eu oro para que o Senhor possa tocar o coração de cada um, e as pessoas entenderem que Tu é o único que muda qualquer coisa, que é através de Ti, Senhor, Deus amado, que a mudança é feita, é concreta, só que as pessoas esquecem e colocam homens, homens em primeiro lugar, porque quem vem primeiro é é Tu, Senhor Deus amado É Tu Deus, Tu és bem-vindo, Tu és bem vindo alabacê, se Senhor Deus amado Nos reveste com o Teu Espírito Santo Nos faz Ser Ser fiéis a Ti, Senhor Deus amado No fervor da oração igual Daniel foi ao abrir aquela janela, mesmo sabendo que poderia ser condenado, ele abriu aquela janela para que tua luz entrasse naquele quarto, e fosse direto ao coração dele, e ele compreendesse como ele fazia todos os dias, se ajoelhou e orou, e mesmo assim ele não se importou com o que viria para sua vida, porque em primeiro lugar, Tu, Deus amado, é Tu, Jesus Cristo, é Tu, Espírito Santo, que nos fortalece no fervor da oração, faz com que essa igreja, Senhor Deus amado, o ministério vida, essa igreja inclusiva, Senhor Deus amado, que inclui a todos, não levanta bandeira, é a todos que ela inclui, Senhor Deus amado, o rico e o pobre, o gay e o hétero, o negro e o que eles compreendam que a oração é comunhão contigo, e que essa igreja levante um grande clamor de joelhos a ti, Senhor Deus amado, para que esse teto se abra e o céu, a luz como foi Daniel, a abrir aquela janela, desça sobre este altar, e que esse altar leve a Tua água purificadora na vida e no coração de todos que estão assistindo, Senhor, e que um dia sentaremos aqui novamente para, para, para nos alegrarmos, Senhor Deus amado, através desta água, nos banharmos, Senhor, mergulharmos na Tua glória celestial, santo o Teu. Tua presença é a nossa força, Senhor Deus amado. Senhor Deus, faz um reboliço, Senhor, nessa estrutura que está prestes a desabar. Mas coloca, Senhor Deus amado, essa pedra que não deixa cair. Pois o Senhor faz esse rebuliço para limpar a sujeira que está neste pilar. Deus amado, nos ensina a ser como Paulo, um dedicado a Tua Palavra, nos ensina e nos faz ver a Tua experiência genuína e que possamos viver como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, dedicados, humilhados, porque quando o Senhor nos humilha, quando o Senhor não nos escuta, é porque o Senhor quer fazer algo maior, Colocamos expectativas de homens nas nossas vidas Mas a tua expectativa é bem maior do que a nossa E é por isso que nós ficamos frustrados Senhor Deus amado, abre os nossos olhos Para que possamos entender que tua expectativa é muito melhor do que a minha expectativa Deus amado, quebra agora Senhor Deus as correntes de dúvida, que está na cabeça dessas pessoas, não sabem se te serve, ou se serve a Satanás, Seu Deus amado, quebra esta corrente, para que essa pessoa vá aos Teus pés, e entenda que Tu é o único Deus, Tu é o Deus vivo, que olha por nós a todos os dias, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus.
2: Amém é, São os irmãos e os irmãos Vocês que estão ali na casa de vocês né? Vamos convidar O Senhor Deus Hoje a sua casa Ela é o tempo Ela é o um espaço separado Para que você adore o Senhor E eu quero deixar um versículo Para quem quiser acompanhar ou anotar. Está lá em 1 João Capítulo 5 E versículo 4 Diz assim porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê em Jesus é o filho de Deus. Então, que neste momento de dificuldade, nesse momento tão complicado que estamos passando, tão difícil e tão ameno, que nós possamos lembrar que nós temos fé no Deus que nos dá força para que vençamos o mundo. Amém? Então vamos louvar o Senhor nessa noite, com muita alegria. Abre o seu espaço para que o Senhor possa adentrar na sua casa. Amém? Então vamos lá. Why? Há uma passagem na Bíblia que todos nós conhecemos, que é a ressurreição de Lázaro. Imagine só uma família perde alguém. Glória para que Jesus faça algo. Eu sei que neste momento que nós estamos passando, a gente fala, Senhor, faça algo. E eu te falo que nessa noite o Senhor ele vai fazer. Então, feche os seus olhos ou eleve o seu pensamento a Deus para que você consiga entender O que é que o meu Deus O que o seu Deus pode fazer Nessa noite Aleluia Senhor Oh Deus Brasil eu preciso De um lar Transforma minha vida Deus que eu não vejo a luz do dia Estão tentando se voltar em alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Mas olha só Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias Ele reviveu mas que não há outro que a fazer aquilo que só teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remota Minha pedra Me chama Pelo nome toda a minha História Explica o Pai Transforma a nossa vida Faz o
1: Eu para
2: Senhor Jesus, oh Deus Aleluia Mas se eu preciso De um milagre Transforma minha vida Meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando Sepultar minha alegria Cancelados Lázaro ouviu A sua voz Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias Ele reviveu Peste não há outro Que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre eu falo pra você tu és a própria vida a força que há em mim tu és o O Espírito Santo de Deus possa acalentar o seu coração para que Ele possa acalmar e falar para você que ele vai ficar tudo bem. Confia no Senhor, espera, Ele é um lugar seguro para nós. Ele é a nossa rocha. Ele é em quem podemos confiar. Mesmo em a tempestade, ao temporal, o Senhor ele nos guarda porque Ele é santo, Ele zela pelos filhos. Ele te ama, Ele ama a sua família, Ele ama aquela pessoa que você intercede. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus. Aleluia, seu Pai. Santo e Santo, Santo é seu Oh, 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 guarda minha a saída, guarda minha a entrada Ele é minha sombra, mão direita que não falha Durante o um dia o sol não pode vir Com ele à noite eu posso Thank
3: está aqui hoje trazendo a palavra do Senhor e o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas e Deus tem testado muita gente e Deus quer falar com muita gente aqui essa noite porque Deus já falou comigo a semana inteira
1: Mas a glória de Deus que já está sendo cumprida. E
3: tudo se refaz. E hoje, a lágrima de quem me viu chorando durante a semana e está se repetindo agora, eu digo, não é a mesma.
1: Pastora Sara, aquela lágrima que você me ajudou a colher na quinta-feira. Essa é de hoje é de felicidade, porque não existe
3: acontecendo mas quando o Senhor fala Pai tudo se clareia tudo se transforma e quando a gente Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas das justiças por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vale do cajado me consola. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda certamente
0: que a bondade
3: e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias aleluia é a nossa cura gente deixa a pastora chorar a pastora precisa. amém meus irmãos, quantas vezes a gente tem aberto a palavra em Salmo 23? Talvez por ser mais um dos mais conhecidos, a gente abre, ora, às vezes só dá uma lida, para muitos o Salmo 23 está decorado, não precisa nem ler. E o Salmo 23, ele muitas vezes tem sido usado durante afeições. Durante leito de morte Durante uma palavra de conforto O Salmo 23 Parece para cada um de uma forma E ao longo do tempo que eu andei estudando E pedindo a Deus que eu entendesse O que o Senhor está falando O Senhor diz É o salvo do pastor só que eu não estava entendendo o que, que ele queria dizer. Ele está dizendo, é o salmo do pastor. Creia bem, Senhor. E quais são as atribuições de um pastor? O pastor está para zelar, para conduzir, para proteger, para guardar, para alimentar e para reunir. E aí eu fui refletir na última palavra, o reunir. O que seria o reunir para o pastor? E cada vez que eu procurava algo sobre pastor, eu via que tinha sempre um homem, um pastor e várias ovelhas. Tanto que o Salmo... Tanto que a palavra quando diz que aquele pastor deixou suas ovelhas e foi atrás de uma outra, colocou no ombro e trouxe. Eu fiquei pensando assim, Senhor, eu entendi o reunir. Porque o pastor, além de alimentar, além de proteger, além de guiar, além de salvar, ele reúne. <risos> ele reúne. E eu vou dizer para aqueles que estão desigrejados o pastor não tem feito uma carteirinha de exclusividade para ir lá na sua casa falar com você não. Hoje ele está dizendo, eu estou indo aí para poder te pegar, te colocar no meu ombro e trazer junto das outras. Esse é um dos trabalhos mais lindos do pastor. É ir lá, pegar no colo, colocar no colo e trazer para junto das outras. Eu não sei hoje quem é ou quem está distante desse rebanho, mas sozinho você não vai conseguir. Então, se você tem esse desejo de um dia voltar para o meio desse rebanho, Começa a pedir ao pastor
0: O pastor sabe
3: quem é Do rebanho dele e quem não é E nós vamos falar isso mais no um finalzinho O Senhor é o meu pastor
0: Aonde você está aí hoje?
3: Bate mão no seu peito e fale o meu O Senhor é o meu pastor O meu Porque não adianta nada, meu irmão Se hoje você estar dentro do lugar, trabalhando com o ateu, morando com o ateu, dormindo junto com o ateu, que pode ser seu esposo ou sua esposa. E você ficar tentando levar o Deus, o pastor, e falando, amor, existe um Deus. Olha patrão, existe um Deus que te ama, isso não adianta. A sua fé. É exclusiva. A sua fé é você que busca. Então hoje bate no seu peito e fala, o Senhor é o meu pastor. O meu. E não tenta discutir com aquelas pessoas que não te ouvem, que não te entendem. Se você hoje, dentro da sua casa, tem uma pessoa que ainda não entendeu que o Senhor é o meu pastor pode ficar com o coração tranquilo não tenta discutir com ninguém deita do lado dessa pessoa se é que você está assim com essa pessoa antes de dormir se for seu esposo o abençoa dá um beijo antes de dormir mas quando você virar para lado você diz para você mesmo o Senhor é meu pastor porque eu queria muito que o Goiás inteiro, o Brasil, o mundo inteiro, se prostrasse diante da cruz. Mas a nossa salvação, a nossa fé é individual, meu irmão. Ela é individual. Então se hoje, lá fora, aquele povo que tem lá fora, não clamar a Deus como você espera. Você clama você. Porque não vai adiantar nada se você ficar esperando que outra pessoa clame. O seu clamor não precisa de aplauso, o seu clamor não precisa de couro. Se a sua família não proclama que o rei é vivo, que Deus não está comigo, proclama você. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Fala aí nada nada me faltará você crer nisso que nada nada te faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará não quer dizer que tenho tudo quer dizer que eu não tenho falta de nada e eu vou te dar um exemplo aqui aqui no meio eu tenho tudo que eu tenho ou tudo que eu quero ou tudo que eu preciso eu vou dizer mais tem tudo o que eu quero eu tenho um carro aqui? não eu tenho um guarda-roupa cheio de roupa aqui? não o que eu tenho aqui? o que, que eu vim fazer aqui hoje? eu vim pregar a palavra do Senhor
0: para pregar a palavra
3: do Senhor eu preciso de um eu tenho, eu não preciso, mas eu tenho um ponto uma Bíblia aqui embaixo eu tenho um copo vazio, mas me espere Deus ter uma água daqui a pouco eu tenho um lenço para jogar minhas lágrimas
0: para a missão de hoje
3: não me falta nada para a sua missão de hoje meu irmão, não te falta nada para a sua missão de hoje meu irmão você veio para adorar o Senhor então, para a missão de hoje, você tem internet? Para a missão de hoje, você não precisa sair na chuva? Para a missão de hoje, você tem uma roupa para vestir? Para a missão de hoje, você tem um calçado para calçar? Para a missão de hoje, você tem um feijão para comer? Então, para a missão de hoje, eu tenho tudo o que eu preciso. Não me falta nada. Mas tem muita gente que ainda lê de forma diferente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, muitos ainda lêem assim, o Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada, mas não leve para o motivo de não querer mais nada nesse sentido, eu vou dar um exemplo, neste momento o você você acredita que o senhor é seu pastor e você não quer mais nada pega essa frase que eu acabei de falar mande para essa pessoa que tem pilhado na sua vida e a partir do momento que você escreveu e enviou da letra tira ela da sua vida sabe por quê? pessoas que ficam acumulando na sua vida sugando tudo que você tem não faz parte da sua vida então você pega esse senhor é meu pastor e eu não quero mais nada. E fala isso para as coisas que te prendem. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada de pornografia. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada de bebedice. O Senhor é meu pastor e eu não quero mais nada que me desvia do pastor. Depende muito de como você quer levar tudo isso. Esse relacionamento que te prende. Não é um relacionamento que te faz crescer. Não seja uma pessoa que aceita ser a segunda na vida de alguém. Nem a terceira, nem a quarta. O seu corpo é templo de Deus. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz. Em vez de Deitar-me. Faz, ele me faz. Porque eu mesmo dou conta sensação Ele me faz, ele me faz. Ai, Nesses dias todos de correria, você querendo resolver tudo e perdoando, Deus. O Senhor vai te repousar, meu O Senhor vai fazer que você deite. Porque enquanto você estiver tribulado com tantas as coisas, você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Então Deus hoje está falando, eu vou fazer você deitar.
4: E você talvez
3: tá aqui está falando, Senhor, mas como? Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos. E nesses momentos difíceis tem pessoas aí suicidando, desesperadas. Então, perdendo todo esse versículo, escuta o que Deus sempre fala para você. É o momento de você parar. O Senhor está falando, eu vou fazer você deitar.
0: Eu vou fazer você
3: deitar. fala que vai te guiar nossa mente as águas tranquilas ele quer dizer que o mais profundo são as águas mais calmas, mais tranquilas eu vou fazer você deitar, eu vou fazer você repousar, para que você sinta o meu mais profundo para que você sinta o sossego e refrigere a sua Quando eu descobri que refrigerar, porque eu não tenho nada de refrigerar, e eu falei isso, de minha pastora me casa. Quando eu descobri que refrigerar não era gelar, não era congelar, eu comecei a sossegar minha alma. Porque quando você pega um bolo que você fez e coloca na geladeira, não é para que ele congele, quando você pega um, um leite que você abre e volta na geladeira, não é para que ele fique geladinho para você tomar depois, não. É para conservar a temperatura, para que isso não estrague, para que isso não empolore, para que isso não se perca. O Senhor está te dizendo, eu refrigero a sua alma. Ele está falando que independente de tudo que está acontecendo, a sua temperatura não tem que subir ou descer. Ele refrigera. Para que você não se perca. Para que você não se perde. Para que você não morra. O Senhor está falando, eu estou refrigerando a sua alma. Ele refrigera. Que entre pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Diz aí para alguém que tiver. passando do lado sombra. Eu sei que hoje tem muita gente assistindo o um culto sozinho, assim, fala sombra. Sombra não é morte, é sombra. Muitas vezes a gente passa por momentos que a sombra da morte, o vale da sombra da morte quer ser o pico de aflição. Mas o Senhor diz, e eu acredito em tudo aquilo que Jesus disse. Aquele que crê em mim nunca verá a morte.
1: Aleluia.
3: Então o último rosto que você vai ver na sua vida é o da morte. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim. da sombra da morte isso quer dizer que nós podemos andar sobre as aflições podemos andar sobre as decepções podemos andar sobre esse sentimento de culpa e de morte que tem muita gente sentindo você pode andar em cima de tudo isso que você está vivendo hoje porque não é a morte é a sombra da morte. Você já ouviu dizer que a sombra de uma arma mata alguém? Ou que a sombra de uma fera fere alguém? É sombra, não é morte. Então nesse vale nós estamos só andando, estamos só passando. Então grita o nome de alguém hoje, eu vou gritar no seu vou Vou gritar seu nome, mas você vai entender quem é, Diabo. levanta e anda, porque é só um vale de sombra, sombra não vai te matar, reage, levanta daí, não é o fim, você não morreu, e Deus tem melhor para você, e ainda está escrito aqui, ande, o Senhor não disse Ainda que eu morresse pelo vale O Senhor não disse Ainda que eu desmaiasse Ainda que eu caísse Ainda que eu parasse Ele disse que eu andasse Pelo vale Vale é o momento de passagem Você está passando Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara do pastor tem três funções. Esse é o momento que mais, talvez que mais me doeu, sei lá. Esse salmo mexeu muito comigo essa semana. Tem três funções o cajado do Senhor. Contar as ovelhas. Eu achei muito interessante. Porque eu aprendi que o cajado do pastor, quando ele está no meio das ovelhas, ele levanta o cajado. Oh, meu irmão, eu queria tanto o, o cajado do nosso irmão Reginaldo agora para ele dar uma demonstração excelente. Mas enfim, vamos lá.
0: O pastor levanta o cajado.
4: As ovelhas no seu rebanho,
3: elas vão passando. Uma, duas Três Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que o seu pastor quer dizer com isso Sabe muitas vezes Que você levanta e fala assim Não conta comigo Tarde demais meu irmão O Senhor já te contou Você já foi contado
4: Você já passou
1: Debaixo
3: desse canjão Aleluia Segunda
1: função
3: O despertar Sabe a pontinha do cajado? Não é para ferir. Não é para machucar. Aquelas ovelhas que... anda um pouquinho para. Um pouquinho para. Ou às vezes cansa. Dá uma caidinha. pastor vem e cutuca. Eu fico cutucando. Essa semana. Você está sendo cutucado. Não? Porque o Senhor está cutucando. Que tá. O Senhor está cutucando. Ovelhas que estão dormindo o Senhor vai continuar colocando terceira função salvar sabe aquela parte tortinha do cajado é o um momento que quando a ovelha está quase a cair no abismo o pastor vem na perna dele, traz ela de volta às vezes essa puxadinha de perna dói e dependendo do estado que as ovelhas estavam para cair... Até quebra a perna. Eu tenho certeza que hoje tem alguém... Desse lado daí me ouvindo... Que toca. Eu tenho certeza. Mas é melhor uma ferida... Uma marca na perna... Feita pelo pastor... Do que morrer. Do que a morte... Porque hoje pode estar até me perguntando Ah, pastora, mas como que esse cajado Consola alguém? Meu irmão É melhor você estar com a perna mancando Porque Deus foi lá O pastor foi lá E te salvou Do que você ter caído naquele abismo De você ter caído naquele lugar E ter morrido Então do jeito que você tiver nem que seja mancando O pastor vai te consolar o pastor está aqui para isso, para te consolar. Eu fui consolada só mais. Tô marcada. Mas a dor já passou. Ficou uma marca. Mas isso com o tempo passa. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal o Porque tu está comigo, a tua vale e cajada me consola. Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos A partir do momento que você deixou o Senhor O pastor entrar pela sua porta hoje, Para que você estivesse pronto Para alimentar dessa mesa que ele montou para você Prepara uma mesa diante dos meus inimigos Existe uma mesa montada para vocês o Senhor já fez isso e a partir do momento que ele fez isso essa noite ele parou tudo aquilo que estava te incomodando porque hoje talvez eu chegando aqui nesse lugar eu estou falando por mim eu podia ter chegado até cabisbaixa com tanta coisa que eu passei essa semana mas o Senhor me disse para os meus inimigos cala sua boca Pare onde você está. Que é o momento da minha ovelha se alimentar. Então aproveita. Do banquete que o Senhor preparou para você essa noite. E se alimente. E enche. Daquilo que o pastor tem para você essa noite. Porque enquanto você se alimenta. Nenhum inimigo. E nada. Para onde te impedir. Então aproveita deste alimento. Neste momento. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com olho. Ai, Deus, além do seu essa mesa para mim, além de seu preparar todo esse banquete para mim. Às vezes muitas pessoas perguntam, é, mas o Senhor não precisava de ungir sua cabeça com né? olho. Sabe quando você prepara um jantar com uma pessoa especial na sua casa? Eu já fiz isso. Preparei um jantar especial para alguém. E essa pessoa é tão especial para mim que eu preparei um presentinho, um mimo para poder dar para essa pessoa. Essa noite, o óleo que vai derramar na sua cabeça é um presente do Senhor para você. Ele não precisava, mas ele quer. Unges um minha cabeça com óleo. Ele não precisava Mas Ele quer E quando Ele quer Receba Hoje mesmo você vai receber presentes, presente Porque Ele está ungindo a sua cabeça Neste momento Ungei Pai, unge a cabeça das suas ovelhas Porque você já parou Todos os inimigos ao redor
0: Eles estão aqui
3: alimentando Da tua palavra já que só quer, então unge a cabeça dos seus filhos. Mas quando você estiver cheio. Oh, Deus, prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O momento que seu cálice transborda, meu filho. Já não é para ser para você. Deus vai usar você transportando para que você alcance outras pessoas. Tudo que transporta em você já não é mais seu, passe para alguém. Se hoje você transporta em felicidade, passe isso para alguém. Se hoje você está transportando de amor, passe isso para alguém. O que transporta de você o que transborda em você é para que você abençoe outras pessoas. Pessoas que transbordaram essa semana. Passou coragem... todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias meu irmão, esse último esse último versículo o Senhor falou claramente nos meus ouvidos. certamente que a bondade e a misericórdia o Senhor tem sido muito bondoso e misericordioso com Ao ponto de dizer que, sabe quando a igreja, eu vou te dar um exemplo de, de tempos, quando o nosso templo está muito cheio, dias de festa. Se a gente hoje colocar um anúncio na igreja, é, um convite falando que um pregador de fora, Famoso por aí, está na igreja. Essa igreja vai transportar de gente. Vai estar assim, de gente. O Senhor lá de cima vai estar falando assim. As minhas ovelhas. As minhas ovelhas. Dessa casa. Permanecerão. As ovelhas. Que não são do meu rebanho. Da minha casa. Não estarão. Porque é muito fácil quando a casa está cheia e você vem assistir, vem por um impulso, vem porque tem algo diferente. Mas quando a gente olha para os lados e vê às vezes a igreja com menos pessoas, a gente não atende. E o Senhor tem falado, a bondade e a misericórdia
0: nos seguirão todos
3: os dias da nossa vida. Então não importa, meu irmão, se a igreja está cheia. Se igreja está vazia. Importa a bondade, com a misericórdia de Deus na sua vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe o que Deus falou hoje? Ele falou assim, vai lá, prega minha palavra, porque daqui de cima eu já olhei e agora Ele está te falando. Eu já te vi hoje. E eu te trouxe aqui hoje porque você faz parte do meu rebanho. Você já andou para um lado, você já andou para o outro e você não está conseguindo se achar. Hoje eu te trouxe. Porque você faz parte desse rebanho. E você não vai mais sair daqui. Olha, meu irmão, tudo que Deus fez essa semana, na minha vida, and E hoje, encerrando, eu gostaria de orar. Na verdade, eu gostaria que hoje tivesse todos aqui para a gente orar, a gente fazer um apelo, aquilo tudo que a gente sempre faz. Mas o Senhor ele mostra que não precisa estar com a casa cheia para poder ter as ovelhas. E nós vamos encerrar. -nos. As minhas preocupações. Eu aceito que o Senhor faça meu deitar. Eu aceito que o Senhor refrigere a Eu aceito, Senhor, ser conduzido pelo seu canjado.
4: Eu aceito,
3: Senhor, ser tratada pelo seu canjado.
4: E eu aceito,
3: Senhor. Mesmo que você considera a sua um vale da sombra da morte, continua caminhando. Porque esse vale é só passagem. Quem já não passou, por Muita gente já passou por esse Senhor, eu te peço hoje, Pai, por cada ovelha. Senhor, salve aquelas que estão à beira do abismo. Senhor, salve aquelas que hoje estão pensando em se matar e se jogar nesse abismo. E o pastor está te puxando. Não reaja não, deixa que ele te puxe. Deixa que ele te traga. Deixa que ele te reúna. Sozinho dentro da sua casa. Fora da comunhão as ovelhas, talvez você não consiga ele está indo dentro da sua casa e te falando e, eu estou aqui se entende para não um agora, te colocar nos ombros e te trazer Ele está a luz Ele está te trazendo a esperança Diga Porque quando ele fala No versículo Que nada te faltará Para quem conjura o verbo Está escrito Que faltará para o seu futuro Não te preocupa com hoje Porque para a missão de hoje você já gritou e para o seu futuro, fala para tudo isso que está atormentando a sua cabeça ei, o meu futuro já está nas mãos de Deus Deus já reconhece irmão, nada te falta porque quando um irmão ou ovelha cai, a outra está ali para te sustentar, você não está caminhando sozinho e eu não estou aqui falando que pode ser eu, ou pode ser qualquer um dos meninos que estão aqui comigo hoje porque quando o um cara se transborda, meu irmão, ele pode estar transbordado dentro do seu trabalho para se socorrer. Ou você pode ser essa pessoa que hoje está transbordando. Então faça algo por alguém. Porque o um transbordar de Deus é maravilhoso. Começa a passar isso para um e para outro. Pessoas que, eu, que essa semana transbordaram e ajudaram a hoje aqui eu estou transbordando, te dizendo que você não está no caminho nem na beira de morte. Reage. Pare de pensar no seu futuro. O futuro pertence ao Senhor. Descanse. Vá no mais profundo. As águas são mais tranquilas lá. Né? E eu sei falar disso, porque eu tenho vivido as águas profundas. Então, essa noite faça isso.
5: e ele endireitará as tuas veredas, olha que lindo esses versículos nós estamos dizendo que nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e quando nós confiamos o Senhor de todo o nosso coração nós sabemos que nada vai, vai nos atingir nada vai nos fazer mal a não ser aquilo que está já no propósito do Senhor para as nossas vidas então, quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, nós sabemos que Ele está conosco. E o nosso entendimento não é nada diante do entendimento do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E aí está escrito assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Nós estamos aqui hoje vivendo este caminho que nos foi proposto que nos foi colocado pelo Senhor... porque nada nesta terra... não acontece se não for a vontade de Deus... se não for pela permissão do Senhor... e aí aqui no versículo 6 está tá dizendo... que nós devemos reconhecer... o nosso Deus em todos os nossos caminhos... quais são os teus caminhos que você anda hoje? você tem o caminho da sua escola... da sua faculdade... você tem o caminho... os caminhos da tua família... Você tem os caminhos da tua igreja... Você tem os caminhos que te leva para a sua vida financeira... Então são vários os caminhos que nós vivemos neste mundo... E aqui é claro... Reconhece o, reconhece o nosso Deus em todos os teus caminhos... Então o meu casamento é o Senhor que está na frente... Na minha faculdade é o Senhor que está na frente... Na minha vida financeira é o Senhor que está na frente... Esta obra é do Senhor e ela não paga porque é do Senhor... E nós não temos nenhum tipo de medo... De que nós não vamos conseguir pagar o um aluguel ou a energia ou a água... Porque não, essa obra não é minha... Essa obra não é das pastoras... Essa obra é do Senhor... E eu tenho a minha vida financeira... Totalmente nas mãos do Senhor... E quando eu oferto e eu dizimo nesta casa... É porque eu sei que o Senhor tem promessa para a minha vida. Não porque eu quero ganhar mais, ou porque eu quero ficar milionário. É porque eu sei que Ele fará exatamente aquilo que eu preciso na minha vida. E aí no verso 9, no mesmo Provérbios 3, diz assim: Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. No mesmo capítulo de Provérbios 3, no verso 9, diz assim. Você entrega o seu casamento para o Senhor, você entrega a sua faculdade para o Senhor, você entrega os teus amigos para o Senhor, mas a tua vida financeira não. Vamos refletir um pouquinho. A nossa vida financeira é consagrada ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E hoje eu quero te pedir que o Senhor toque no seu coração e aquilo que o Senhor te propôs no teu coração, dizime e oferta nesta casa para a honra e glória do Senhor e para que a tua vida financeira não sofra nenhum tipo de abalo do inimigo, nem do cortador nem do migrador todos esses gafanhotos aí que tentam contra a nossa vida financeira consagre a tua vida financeira ao Senhor nós temos aí o no nosso aplicativo você pode dizimar e ofertar através do nosso aplicativo ou pelo site da nossa igreja, que é vida.com.br Segura aí a chave da tua casa, se o seu esposo ou a sua esposa estiver aí, segura na mão dele. Vamos consagrar as nossas vidas financeiras ao Senhor de Cristo, que é Ele que pode tudo por nós. Amém? Senhor Deus, amado Pai... Nós entregamos e consagramos a vida financeira de cada membro do Ministério Vida. De cada pessoa que está assistindo agora a esta transmissão. E nós consagramos e dedicamos também a nossa vida financeira ao Senhor. Ó Deus, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos, nós fazemos por causa do Senhor. E nós entregamos e consagramos a nossa casa, o nosso carro nosso salário, o nosso dinheiro, a nossa falta de dinheiro os nossos alimentos tudo, nós entregamos no teu altar e te pedimos a Deus, toma a direção da nossa vida financeira em nome de Jesus se você entrou aí no aplicativo quando você vai ofertar ou ensinar o que o nosso aplicativo ou o site faz ele gera um poder para você esse boleto tá em nome do, da comunidade, é, inclusive do Ministério Vida. Então, você pagando esse boleto, o dinheiro cai todinho na conta da igreja. Então, você não precisa ter medo, é o CNPJ da nossa igreja, é a conta da nossa igreja. E se você se mal ofertar pelo cartão de crédito também, é totalmente seguro, você não precisa ter medo. Pode se mal ofertar também pelo cartão. Amém? Eu quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes, você que hoje pela primeira vez entrou em contato com as nossas redes, com o nosso Facebook, com o nosso Instagram, eu quero te dar as boas-vindas e quero dizer que esta igreja te ama, mesmo você aí um anonimato, nós temos um amor que transcende assim em todos os lugares, nós amamos a sua vida, seja bem-vindo, se você precisar de um apoio, de oração, entre em contato no direct ou pelo WhatsApp da igreja Nós vamos orar com você, nós vamos conversar com você Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus As nossas células continuam toda segunda, terça e quinta às 20 horas Pelo link da célula digital Então, segunda às 20 horas, célula Emanuel; Terça-feira, às 20 horas, célula Benjamin e quinta-feira, 8 horas, célula donar. Você pode entrar em todas as células se você quiser, não tem problema não. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. E na sexta-feira também temos a intercessão, às 8 horas também, que está acontecendo através do link da célula digital. Você é muito bem-vindo, participe das nossas células. E no domingo nós transmitimos o nosso culto aqui no nosso Templo 7 pelo Facebook e Instagram. Eu quero dizer para vocês que este sábado, dia 25 Nós temos a macrocélula uh! A macrocélula vai reunir todas as nossas células Vai ser uma bênção O link da nossa célula ele comporta até 250 conexões Se entrar 250 conexões, tá bom, né, pastora? Ô, Glória! Vai ser um, um momento que nós vamos estar ali compartilhando com os irmãos a pastora Marcia vai trazer uma palavra de vitória para as nossas vidas. Então, neste sábado, às 20 horas, nós temos a nossa macrocélula é, do Ministério Vida. Participe conosco, vai ser bênção, convide o encontro a participar com você. E eu creio que o Senhor vai fazer algo lindo em nossas vidas através também da nossa macrocélula. Então, segunda terça, quinta, sexta e sábado às 20 horas nós temos encontro no link da nossa célula digital se você não sabe como participar como fazer, nos procure aí que nós vamos ajudar você para que todos nós podemos participar amém? nós vamos encerrar este culto agora eu peço que você coloque a sua mão aí no seu coração vamos orar ao mesmo tempo aqui, a Deus pedir para que Ele saia da nossa terra pedir para que Ele abençoe a nossa semana, que nós possamos estar amanhã, às 20 horas, na sala Manuel louvando e agradecendo o nome do Senhor. Senhor Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso, por este culto lindo que o Senhor nos presenteou nesta noite. Que palavra que veio direto ao nosso coração. E eu peço que, em nome de Jesus, essa palavra seja totalmente fortificada no meu coração e no coração dos nossos irmãos. A Deus nós te pedimos que o Senhor saiba a nossa terra, que o Senhor saiba o nosso Brasil, saiba Goiás, saiba toda a nossa nação, que nós possamos passar por essa pandemia e lá na frente dar glória ao Senhor, que em nome de Jesus nada acontecerá a nenhum dos nossos irmãos. Protege, Senhor, as nossas famílias. Protege cada um que está assistindo este culto pelo Facebook, pelo Instagram. Protege todos, ó oh Deus, todos os familiares, todos os amigos. E em nome de Jesus nós podemos, possamos encontrar amanhã para a Pastora Emanuel em todas as nossas programações. Em nome de Jesus. Pastora Roberta, vai dar a bênção à Antes da bênção.
3: Deixa eu dar uma recadinho aí para uma pessoa que me procurou agora no WhatsApp quando eu terminei de pregar. Dizendo que a palavra falou muito com você e você sabe que eu estou falando de você, porque você está vendo. O Senhor não desistiu de você. O Senhor está te vendo, o Senhor está te acompanhando. Ele já te puxou do cajado, um cajado uma vez, à beira da tua morte. O que você está passando hoje... Você está caminhando pelo vale. O que eu quero dizer para você hoje, continua e nós estamos te esperando você assim, aqui, que seu lugar é aqui. E você sabe disso. E você reconhece isso. Então pode vir dando o que você quiser. E quando, enquanto as portas da igreja estão fechadas por um decreto, você sabe que pode contar comigo. Pode contar com qualquer um das igrejas. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Muito mesmo.
4: E para vocês
3: que eu estou vendo as mensagens ali acontecendo, tem muita gente falando que é disso que precisa, é, disso que está necessitando, de uma oração. Nós temos nossos contatos. Entre em contato com um dos presbíteros, com um dos pastores dessa igreja. Entre em contato com a gente que nós vamos orar com você, tá bom? Naquilo que você está pedindo. Você pode procurar qualquer um, pastor ou presbítero dessa igreja. Para falar com você. Amém? Então, coloque suas mãos em sinal de recebimento. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e todos digam amém. Que vocês tenham uma semana abençoada e fiquem sabendo que vocês não estão sozinhos. Amém?